0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Hebrerbrevets elfte kapitel så har vi nu kommit till den tjugonde versen där vi får höra om Isaks tro. Hebrerbrevet 11 vers 20. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Lägg märke till hur lite som sägs om Isak, inte minst om vi jämför med hans far Abraham. Vad kan vi säga angående Isak? Han representerar trons villighet. Isak var en vuxen man när Abraham lade honom på altaret, och det har något att säga oss om Isaks villighet att böja sig under sin fars vilja. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Det som skriften fokuserar på när det gäller Isaks tro, det är hans tro med vilken han uttalade välsignelsen över sina båda söner, och det kan ju nästan verka lite underligt. Isak var en man som grävde många brunnar. Han lät gräva en brunn på en bestämd plats, och sedan kom fienden och tog ifrån honom brunnen. Då grävde han en ny brunn på en annan plats, och än en gång tog någon brunnen ifrån honom. Han verkar närmast vara en undfallande person, men det som kännetecknade honom, det var ju tjänaresinnet, ödmjukheten och kärleken som inte söker sitt. Hans karaktär präglades av tjänstvillighet. Och här så måste jag påminna om den mycket starka traditionen, att den äldste först skulle välsignas. Och första Mosebok 25, vers 28 säger, och Isak hade Esau kärast. Det är underligt att läsa. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. När vi vet att den gamle och närmast blinde Isak inte visste att det var Jakob han välsignade, Eftersom Rebecka tog Esaus högtidskläder som hon hade hos sig i huset, och hon satte dem på Jakob, och med skinnen av killingarna betäckte hon hans händer och den släta delen av hans hals, så att Isak skulle tro att han var Esau. Så går Jakob in och ljuger för sin far Isak och säger, Jag är Esau, din förstfödde. Och så ber han att Isak ska väl signa honom, och så väl signar Isak Jakob. Men egentligen var det ju Rebecka som stod bak det hela. Det var hennes idé, och du kan läsa om det i andra Moseboks 27 kapitel. Det var inte kärleken, friden och gemenskapen som präglade detta hem, utan det var två läger. Isak älskade Esau, medan Rebecka hade Jakob kär. Så det var en mörk och tragisk bild som tecknas i första mosebok kapitel 27. Var och en av de fyra personerna tecknar en lika sorglig bild. Men Bibeln, det gudomligt inspirerade ordet, undanhåller oss inte detta. Men säger det som det är. Och när vi konfronteras med det, så måste vi komma ihåg, att när Gud i sin trofasta kärlek avslöjar den mänskliga karaktärens svagheter, så gör han det för att uppenbara sin gudomliga nåd. För trots all den här skröpligheten, både från Esaus, Jakobs, Rebecka och Isaks sida Så mister inte Guds välsignelse sin kraft Den välsignelse som Isak uttalar i tro till Gud Den uppfyller Gud i enlighet med sitt löfte Medan Rebecka var gravid med dessa tvillingar Så hade Gud talat till henne och sagt Två folk finns i ditt liv Två folkstammar ska komma ur ditt sköte och skiljas från varann. Den ena stammen ska vara den andra övermäktig. Den äldre ska tjäna den yngre. Efter att ha läst om bröderna Jakobson och deras far och mor, så är det underbart att det i hebreerbrevet elva 11.20 står, i tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Människans vek och trolöshet omsluts av Guds trofasthet. Och om allt detta ska beskrivas med ett enda ord, ja då finns det bara ett ord, nåd. När Isak utlyste välsignelsen över sina söner så visste han att han som far var kallad att utlysa denna välsignelse. Och han gjorde det i visset om att det var Gud som var den som välsignade. Och han litade på att det profetiska ordet från Gud skulle uppfyllas. Löfterna kunna ej svika, nej det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. I tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Vi läser i Hebrer brevet 11, vers 21. I tron välsignade den döende Jakob var och en av Josefs söner och tillbad, lutad mot änden av sin stav. Bedragaren Jakob, som av Gud fick ett nytt namn, Israel. Han var en färgstark och ögonfallande person. Han var den sista i raden av patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Han stod i ett trosammanhang, både med sin far Isak och sin son Josef och sina barnbarn. Men vi lägger märke till att efter allt vad Jakob upplevt under sitt händelserika liv, så är det bara en sak som lyfts fram. När skriften talar om Jakobs tro. Och det är händelsen när Jakob välsignade Josefs söner. Vi är alltså tvungna att vänta tills Jakob är så gammal att han ska dö. Innan han har blivit en tronsman. På sin dödsbädd välsignade han Josefs söner Efraim och Manasse. Och så sa han till Josef. Se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Det är många saker vi kunde nämna från Jakobs liv, av det vi läste när vi vandrade genom första Mosebok. Han är en illustration av människans skröplighet och ger oss en kristallklar undervisning om att Gud frälsar människan av bara nåd. Utan Guds nåd så hade bedragaren Jakob varit räddningslöst förlorad, precis som du och jag. Låt oss aldrig glömma att i mötet med Gud fick bedragaren ett nytt namn. I första mosebok 35:10 läser vi och Gud sa det till honom, ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn, så fick han namnet Israel. Intet kan jag giva dig, till ditt kors jag sluter mig. Naken dig om kläder ber, hjälplös upp till nåden ser. I din livsvåg låt mig tvås, Herre, annars jag förgås. Vid vart flyktigt andetag, Och när jag skall dö en dag, När till okänt land jag går, När inför din tron jag står, Klippa du som brast för mig, Låt mig gömma mig i dig. När det gäller Jakob så måste vi ju säga att han var en bedragare i relation till sin far Isak. Gud hade lovat välsigna Jakob, men han kunde inte vänta på uppfyllelsen. Så med svek och list stal han sin broders förstfödslorätt och, och blev på grund av sina handlingar tvungen att fly från sitt hem och tillbringa en natt i Betel. Han hade hemlängtan och hade väl mest lust att vända hem igen. Men det hade inte skett någon förändring i hans liv. Även hos sin morbror Laban så förblev han densamme. Men när han var på väg tillbaka till kanan, då sörjde Gud för att Jakob blev ensam kvar när de andra gick över vadstället. Och där i ensamheten hade Jakob sin kamp med Gud. Och från den stunden så hade Jakob ett fysiskt handikapp. Det var det enda sätt på vilket Gud kunde nå in till Jakob. Och även om Jakob fått göra upp med Gud och fått ett nytt namn, så fick han ändå erfara att vi måste skörda vad vi har sått. Jakob som är lögn och list bedrog sin far fick en dag erfara att en av hans söner kom hem med trasorna av Josefs helånga livklädnad och sa Denne har vi funnit, se efter om det är din sons livklädnad eller inte Och Jakob grät Jakob sörjde lång tid och han anade nog att hans söner döljde ett eller annat i den här saken. Liksom han hade bedragit sin far, blev också Josef bedragen av sina bröder. Och Jakob anade nog att det var hans söner som låg bak. Men när Jakobs liv avslutas, så ger Hebrerbrevets författare oss vittnesbördet. Om ett rikt trosförhållande mellan Jakob och hans barnbarn Efraim och Manasse. I tron välsignade den döende Jakob var och en av Josefs söner och tillbad lutad mot änden av sin stav. Vi läser Hebreerbrevet elva i tron påminnde Josef när han låg före döden om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. Jag är säker på att Hebrerbrevets författare och Guds helige ande kunde ha valt många exempel från Josefs liv som skulle ha vittnat om tro. Vare sig vi tänker på när han för sina rättfärdiga handlingar blev oskyldigt anklagad och kastad i fängelse, och man kunde vänta att det skulle bli slutet för Josef, och de flesta av oss skulle nog ha klagat högt över hur orättvist det var. Det finns också många andra händelser i Josefs liv som verkligen vittnar om tro. Vilken kontrast till hans far Jakob. Skriften vittnar inte om någon synd i Josefs liv. Och det finns väl inte någon i det gamla testamentet som är en starkare bild på Herren Jesus Kristus än Josef. Men i det nya testamentet nämns han aldrig som en förebild på Kristus. Men när det gäller Josef och hans tro så är det befallningen han gav på sin dödsbädd, som strålar fram med tronskraft, och som vi återfinner i första mosebok 50, verserna 24 och 25. Och Josef sa det till sina bröder, Jag dör, men Gud ska se till er, och föra er upp från det här landet till det land som han med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob. Och Josef tog en ed av Israels söner och sade, När nu Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Och Hebreerbrevet stad fäster detta som en troshandling av Josef. Och här vill jag citera Hebreerbrevet 11.22. I Hedegårds översättning Genom tron talade Josef på sin dödsbädd om att israeliterna en gång skulle tåga ut ur Egypten Och bestämde vad man då skulle göra med hans ben Och andra moseboks trettonde kapitel Berättar hur underbart Gud ärade denna tro Och besvarade denna bön Moses och Israels barn tog med sig Josefs ben när de lämnade Egypten. I tro talade Josef om befrielsen som skulle komma, och Hebrerbrevet stadfäster alltså detta som en troshandling. vandrar Hebrerbrevet vidare, med ett långt steg, helt från den gång Josef vid sin dödsbädd vittnade i tro om ett kommande uttåg från träldomen och till Mose, som var det redskap Gud använde när han förde sitt folk ut ur Egypten. Abel visade oss trons väg genom blodet från offerlammet. Hanok illustrerade trons vandring med Gud i vardagen. Noah talar om att vara trons vittnen i vår samtid. Abraham talar om trons tillbedjan. Isak representerar trons villighet. Josef talar till oss om trons uthållighet i prövningar. Och när vi nu kommer till Mose, som påminner om Guds heliga lag, så talar det till oss om trons konsekvens, trons pris. I Lukas 14-28 så talar Jesus om att beräkna kostnaden. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 23. I tron hölls Mose. Efter sin födelse gömd av sina föräldrar i tre månader. Det såg att det var ett vackert barn. Och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Mose hade gudfruktiga föräldrar som fruktade mera för Gud än för Egyptens kung. Och de var villiga att göra något som kunde ha kostat dem livet. Och därför att de vågade handla i tro. Så fick deras barn växa upp och blev undervisad vid Egyptens hov och blev betraktad som en av Faraos söner. Men i längden så vägrade han att låta sig kallas Faraos dotterson. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 24 och 25. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas fara Dotterson. dottersson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk, än att en kort tid leva i syndig njutning. Mose hade verkligen möjligheten att leva som en prins vid den egyptiske kungens hov. Men i tro, så ställde han sig solidarisk med sitt folk, när han slog ihjäl Egypten som plågade hans landsman. Mose gav frivilligt avkall på det liv som innebar överflöd, lyx, och en livsform som inbjöd till en kortvarig njutning av synden. Och Hebreerbrevet elva vers 26 säger, han räknade Kristis smärlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Mose hade en tro som förde till handling. Väl medveten om vad det skulle komma att kosta honom, så gör han ändå detta val. Och han står därmed som en förebild för allt trons folk, att inga omkostnader är för stora, när vi en gång valt att vandra med Gud. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Tron visar sig genom sina handlingar. Gud förälser oss utan våra gärningar. Men den sanna tron har alltid den frukt som heter goda gärningar. Därför var det inte av fruktan för farao som Mose rymde. Men utan att frukta kungens vrede lämnar han i tro. Helbreer brevet elva, Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige, härdade han ut. Liksom Abraham i anden såg Herrens dag, så såg Mose i anden den osynlige, därför härdade han ut. Det är den förklaring som Guds ord ger oss. Och vi läser vers 28. I tron firade han påsken och beströk dörrposterna med blod, för att fördärvaren inte skulle röra vid deras förstfödda. Hur firade Mose påsk? I tro. Genom att göra som Gud hade sagt. Den som tror lyder Gud. I Johannes 15, vers 14 så säger Jesus Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Gud gav Israels barn order att man skulle slakta ett lamm, ta av blodet och stryka på båda dörrposten och på övre dörrträt i huset där man äter det. Och det gjorde Mose, därför vittnar skriften, i tron firade Mose påsken. Och genom sin tro, som visade sig i konkret handling, inspirerade Mose sitt folk att på samma sätt lyda Gud. På samma sätt beskrivs folkets tro. Skriften vittnar om att de gick i tro. När vattnet delade sig, hade det inte varit någon nytta för Israels folk om de inte tagit dessa steg i tro och gått över till andra sidan. Vi läser Hebreerbrevet brevet 11, vers 29. I tron gick folket genom röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte, dränktes de. Den som tror utan att det får praktiska konsekvenser i vardagen kommer ingen vart, därför att hans tro är ju bara en teori. Och den som försöker efterapa Guds barns vandring utan tro går mot sin egen undergång. I tron gick folket genom röda havet. Här handlar det om Mose-tro, för Israels folk hade ju knotat och klagat när de hörde vapenskramlet ifrån faraos här. Och när de såg Egypterna komma så sa de, fast det då inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att du i öknen. Hur illa gjorde du inte mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Hör vad Mose i tro, svarar folket. Var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag skall ge er. Och Israels folk hörde och såg, och därefter gick de, detta trolösa folk får i Hebrer elva följande vittnesbörd. I tron gick folket genom röda havet, som på torr mark, men när egyptierna försökte, dränktes det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. I tro och barnslig lydnad jag vandra vill för dig, och taga vad du giver, av nöd och nåd åt mig. Du skall mig väl bevara, ty se, allt mitt är ditt. Och jag får även sjunga, allt ditt, allt ditt är mitt. Herren, vare med dig, må han ge dig nåd att leva och vandra i tro. Gud är god.